0: Boa noite, boa noite Brasil, estamos mais um dia ao vivo aqui no TI Estratégica Hoje para falar sobre TI Estratégica por trás de uma das grandes marcas do mundo Com o CIO da Coca-Cola Brasil, o Luiz Felipe E eu vou puxar ele online aqui para a gente começar esse super bate-papo que vai ser demais, com toda certeza. Lembrando que o TI estratégico é um movimento para valorizar o profissional de tecnologia, essa área super importante que tem sido utilizada de uma forma bastante, no momento de pandemia. Já puxei o Luiz aqui e ele vai entrar aqui com a gente, para a gente começar mais uma live Boa noite, como é que vai? Seja muito bem-vindo, eu vou muito bem, meu caro. Obrigado por aceitar nosso convite e vai ser um bate-papo aqui bastante especial. TI Estratégica é um movimento muito importante para valorizar o profissional de TI, valorizar essa área super importante que é a tecnologia e especialmente no momento que a gente está vivendo, ela se torna ainda mais relevante para fazer com que as coisas no mundo funcionem de uma forma mais mais fluida, mais dinâmica, e que as operações e o modo operante da sociedade, de uma forma geral, continue funcionando. né? Eu queria aqui, para a gente abrir esse bate-papo, já pedir para quem está online aqui com a gente, clicar no aviãozinho, arrastar e convidar aí cinco amigos, para poder conhecer aqui a história do Luiz a história do do Luiz enquanto líder de tecnologia de uma das marcas mais conhecidas do mundo, que é a Coca-Cola. E com certeza eu e tem muita gente aqui já ansioso e curioso para entender mais sobre o dia a dia da tecnologia dentro da Coca-Cola, Luiz. E para eu poder te puxar para essa conversa, te dar as boas-vindas aqui, eu já queria te convidar aqui para contar um pouco Da sua trajetória, você tem uma grande carreira aí, de vários anos aí dentro da Coca-Cola. Contar um pouco de como é que foi essa essa trajetória sua dentro da empresa e os caminhos também, as decisões que você tomou para poder chegar na liderança de TI da Coca-Cola Brasil. Boa noite, muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite
1: de novo, Luiz. Boa noite, boa noite para todos e e, e eu que agradeço o convite. Chega a ser até engraçado falar do, da, da minha carreira dentro da Coca-Cola, porque às vezes eu fico pensando, quase que eu não consigo lembrar como é que era antes de trabalhar na Coca-Cola. Tem tanto tempo já que parece às vezes que eu já nasci trabalhando na Coca-Cola. Mas é, 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 uma, é uma coisa interessante, porque é uma relação de muito tempo. É, e especialmente na área de TI, é raro você ver Pessoas que fiquem durante tanto tempo assim numa mesma empresa. E, e no meu caso, no, no nosso caso, quer dizer, meu caso da Coca-Cola, eu acho que a, a razão principal para que isso tenha acontecido é que ambos os lados conseguiram se manter atrativos e, e, e atraentes para o outro. A Coca-Cola foi uma empresa que me proporcionou uma série de desafios, de oportunidades, de de situações que me motivaram a continuar trabalhando na Coca-Cola. E eu acho que, do meu lado, eu consegui evoluir, crescer e ir me adaptando a, a todas as mudanças. Você imagina o que que mudou já de 30 anos para cá? Eu estava lembrando hoje de manhã, pensando na nossa conversa. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas quando entrei na Coca-Cola, a Coca-Cola não tinha microcomputador nem rede. Era um mainframe e, e, e era isso que as pessoas... Na verdade, tinha um ou outro mainframe terminal de mainframe espalhado por, por, por alguns andares e era isso que as pessoas usavam para trabalhar em termos de tecnologia. O resto era papel e máquina de escrever. E daí a gente implementou a primeira rede e por aí vai. Então, é, eu acho que o, o segredo é exatamente esse, você... E encontrando motivação, desafio e, e, e coisas que te empurrem para se desenvolver pessoalmente e continuar fazendo com que aquilo seja algo interessante e divertido. Porque tem que ser divertido.
0: Bacana demais. E como é Não que você significa chegou... que
1: sempre é divertido, tem horas que a é. gente se estressa, tem horas que a gente se cansa, mas é, tem que ser, de uma maneira geral, uma coisa divertida.
0: Com toda certeza. E como é que você chegou na liderança de TI da Coca-Cola Brasil, Luiz? Como é que foi esse caminho? Quais foram os grandes marcos dessa trajetória?
1: E eu na verdade entrei na Coca-Cola em 91 como como analista de sistemas. E naquela época a gente, eu era parte de uma equipe que implementava. Não sei se todo mundo entende como é que é o negócio da Coca-Cola, mas a gente tem o que a gente chama de sistema Coca-Cola, que é a Coca-Cola Company, onde eu trabalho, e tem um sistema de fabricantes que são empresas independentes que que atuam né, em franquias no no território nacional. E na época que eu entrei na Coca-Cola, eu entrei justamente para implementar um sistema de gestão, era um ERP, vamos dizer assim, para esses fabricantes, então a minha minha primeira missão, meu primeiro trabalho foi justamente implementar esse sistema, isso me, me deu uma, uma, uma oportunidade muito grande de conhecer o negócio profundamente, porque eu conhecia tanto o lado da Coca-Cola Company, quanto o lado dos fabricantes que são, no final das contas, os que fabricam refrigerante, os que vendem, que têm um relacionamento comercial com os clientes, então isso foi muito importante. E... Daí, naturalmente, a, a evolução das coisas me levou a chefiar essa mesma equipe. Eu acabei virando o, o gerente dessa equipe que implementava esses sistemas para o fabricante. E eu acho que, sem querer me desmerecer ou, ou achar que é, eu não fiz é, por onde progredi na minha carreira, mas eu acho que tudo na vida é uma questão de você estar tá preparado, e ter um pouco de sorte, porque às vezes as pessoas estão preparadas e os momentos não chegam, ou chegam na hora errada. Eu dei a sorte de ter de estar preparado durante algumas vezes na minha vida para assumir determinados desafios e posições é, quando elas apareceram, no momento que elas apareceram. Então, é, é, eu acho que é uma mistura de competência, de esforço e de sorte. É, eu assumi como como gestor da área de TI é, pela primeira vez em 2000 em janeiro de 2000 foi a minha quando eu fui é, promovido a, a posição de CIO da Coca-Cola é, e já são 20 anos nessa brincadeira é, nesses 20 anos eu já saí de TI uma época passei quatro anos na área comercial já tive posições que eram de TI, mas na América Latina, responsável por outras outras áreas na América Latina. E de 2011 para cá, voltei a ser responsável também por TI do Brasil. Eu acumulei durante um bom tempo duas posições. Então, é, é eu acho que isso é parte do que faz essa história toda ser tão divertida e, e, e atraente, porque... Não tem um ano que seja igual ao outro. Toda hora alguma coisa muda, toda hora tem alguma algum desafio diferente.
0: E como é que uma, uma empresa assim global, né? Que você falou bem, acho que com certeza muita gente que está ouvindo a gente não entende muito o sistema, não conhece. É, a Coca-Cola Company ela fica responsável ali por por determinar, né? Talvez o um mix de produtos. Você podia explicar um pouco melhor isso para gente, né? Ela tem a fórmula ali do que precisa ser produzido mas você tem empresários que têm as empresas que representam a Coca-Cola que fazem as fabricações mais regionalizadas, né? Igual Exante. em Minas Gerais tem um, no Centro-Oeste tem outro que pega ali, vamos chamar da fórmula Coca-Cola, dos produtos dela e fabricam e fazem a venda e distribuem e ficam responsáveis por toda essa cadeia aí é, da fabricação até a entrega para o consumidor final, né?
1: Isso dentro dentro desse desse ecossistema que a gente chama de sistema Coca-Cola, é, o papel da Coca-Cola são, são vários papéis na verdade, mas o, tudo começa com o concentrado. Nós fabricamos concentrado, Coca-Cola Company fabrica concentrado de refrigerante que é vendido a esses fabricantes regionais e us, usando esse concentrado eles fabricam o refrigerante que todo mundo compra na, na, na no mercado. É, além da, da, da parte de concentrado, a gente é responsável por toda a definição de estratégias de marketing. Então, o marketing para consumidor é, é, é todo liderado pela Coca-Cola. A gente também tem um papel importante na definição de estratégias comerciais, como você falou. É, definição de estratégias de embalagens, de canais de distribuição, de preço. É, e tem uma, obviamente, em outras áreas que não são é, tão diretamente ligadas ao dia a dia do negócio, é, tem uma série de influências que a gente exerce sobre esses fabricantes. Então, TI, por exemplo, é uma delas. Eu não tenho uma ingerência direta sobre o fabricante de Coca-Cola no que diz respeito à área de TI deles, mas eu tenho uma influência muito grande. Então, é, a gente muitas vezes desenvolve ferramentas para esses fabricantes com o intuito de é, é, embutir melhores práticas naquilo que eles vão usar em termos de ferramentas de TI. É, a gente tem comitês de TI, no qual nós discutimos problemas comuns dos fabricantes, então existe uma, uma sinergia uma integração muito grande. Já do lado do fabricante, o que ele tem como responsabilidade é justamente fazer a produção do refrigerante, a venda distribuição desse refrigerante nos pontos de venda. E essa gestão dos clientes ela é feita basicamente pelos fabricantes.
0: Legal. E eu estou curioso aqui, Luiz, você falou aí muito do, do uma das coisas, dos motivos que Você falou que a empresa tem que agregar valor para o profissional e o profissional para a empresa. E um dos motivos é que a Coca-Cola é muito dinâmica, né? E por você trabalhar na Coca-Cola Company, né? Que é a empresa global que está presente em várias regiões do mundo, eu imagino que você deve viver aí um mar de oportunidades em relação a estudos, a experiências, a trocas, né? Com outras culturas, fora as questões, obviamente, profissionais, né? Como é que funciona isso? Eu vi até pelo pelo conhecendo um pouco da sua história ali que você teve a oportunidade de estudar fora, né? Teve a oportunidade de estudar é, em coisas que uma empresa global te proporcionou. Como
1: uhum. é que foi?
0: Isso?
1: É isso. Isso é uma coisa. Isso é uma das coisas certamente que torna a Coca-Cola uma empresa tão atrativa para um profissional. É, a, a possibilidade de interagir com gente do mundo inteiro de Participar de discussões De grupos, de trabalhos Existe uma dinâmica muito forte De de mudança de pessoas De posição, de de países E especificamente Na função de TI A função de TI é uma das funções que é globalizada Na Coca-Cola Então, na verdade O meu reporte Funcional ao, ao CIO Global Ele é Ele é numa linha cheia, e o meu reporte ao presidente da Coca-Cola no Brasil é numa linha pontilhada, porque eu sou, assim como o TI, é, temos RH e temos é, jurídico, que são funções globalizadas. E sendo uma função globalizada, essas oportunidades aparecem ainda mais e com mais frequência, porque é, toda hora a gente está envolvido em projetos globais, é, principalmente de alguns anos para cá E acho que faz todo sentido Nós somos uma empresa global Então faz sentido que a gente tenha Plataformas globais Que a gente tenha projetos que não são Específicos de um mercado Mas sim de toda a companhia Então isso, isso faz com que a gente interaja O tempo todo com gente De tudo quanto é lugar do mundo Você tem inclusive a oportunidade de treinar é, Entender sotaques em inglês Porque a, a língua comum que todos nós falamos É inglês e você aprende como é que entende o inglês do do japonês, do chinês, do turco, do americano, do argentino. Tudo isso acaba sendo aprendizado que vem por tabela nessa nessa mistura de culturas e de, de povos que, no final, a gente acaba tendo contato.
0: Muito legal. Eu queria explorar agora, Luiz, um pouco da da função de TI, né? dos desafios de TI dentro de um grupo, dentro de uma empresa, na verdade, que tem 134 anos de vida, né? a Coca-Cola como empresa, ela já vivenciou de uma forma regional, mas de uma forma global, vários aspectos, vários marcos da, da história mundial, E eu queria entender um pouquinho mais de você como é que a Coca usa a tecnologia para refrescar o mundo. né? O que está por trás dessa grande marca? Como é que ela embarca a tecnologia? Como é que isso impacta de uma forma geral o produto,
1: os consumidores dela? Você falou agora um pedacinho do nosso nosso propósito. O propósito da da Coca-Cola é refrescar o mundo e fazer a diferença. No final das contas, refrescar o mundo significa oferecer às pessoas no mundo opções de bebidas que as ajudem a, a se refrescar, que tornem a vida delas mais leve, mais divertida, mais é, agradável. E, e cada um de nós dentro da Coca-Cola sabe exatamente qual é o seu papel em entregar esse resultado final do, do propósito da companhia. É, TI, cada vez mais, e isso é uma coisa que acho que acontece em qualquer empresa hoje em dia, todas as empresas estão passando por um processo que é chamado de transformação digital e eu tenho um certo, um, uma certa implicância com isso porque eu acho que isso é muito mais uma transformação cultural do que uma transformação digital pura e simplesmente. Eu acho que a gente precisa aprender a ser mais ágil, mais rápido, a ter um foco maior nas necessidades e em resolver problemas do consumidor. E tecnologia tem um papel fundamental nisso. Quando a gente pensa em todas as plataformas que a gente está implementando, que a gente está colocando à disposição não só dos nossos clientes, que são os pontos de venda, mas dos consumidores e, e, e dos fabricantes de todo esse ecossistema é, tudo isso envolve tecnologia hoje a gente está falando de é, soluções de, de comércio eletrônico que envolvem comércio entre entre empresas B2B entre nossos fabricantes e os clientes deles estão falando de comércio eletrônico quando a gente fala de falar direto com o consumidor é, e isso para dar um, um pequeno exemplo A gente também está falando de é, conhecer o consumidor Hoje em dia é engraçado porque é, A tecnologia de certa maneira era um limitador Para que a gente conhecesse profundamente o nosso consumidor É fácil você conhecer um milhão de pontos de venda Que é a quantidade de pontos de venda que a gente tem no Brasil Mas é muito complicado você conhecer detalhes da vida de 200 milhões de consumidores que são o nosso público-alvo no final a gente precisa que as pessoas queiram beber os nossos os nossos produtos e por isso é importante conhecê-los a tecnologia hoje em dia permite que a gente conheça muita coisa dessas pessoas a gente conhece as pessoas através dos hábitos de consumo através do, do, do perfil delas nas redes sociais E isso se transformou em em ferramentas que a gente usa para tentar cada vez mais oferecer soluções e bebidas que sejam direcionadas a essas necessidades muito específicas e não mais alguma coisa tão genérica. Eu não sei se se isso é uma coisa que permeia tanto para fora, mas a Coca-Cola já foi muito mais dependente de propaganda em televisão, e mídia aberta, Hoje em dia, a gente tem um perfil muito mais baixo em relação a isso e muito maior em em meios digitais, em redes sociais, porque aí você consegue uma uma interação que a televisão não te proporciona. Então, você possivelmente se inscrever no teu Twitter hoje que está com fome ou com sede, talvez chegue um um reply da Coca-Cola te oferecendo um cupom de desconto para você comprar um um lanche com Coca-Cola em algum em algum ponto de venda perto de onde você está. Então esse esse tipo de, de possibilidades é infinito porque você começa a conhecer tão profundamente o, o teu consumidor que é o, o alvo final de tudo que o céu é o limite não tem não tem muito não tem muito limite tudo que é LGPD deixar a gente fazer em termos de conseguir armazenar a informação dos consumidores, vai, vai ser útil, vai funcionar para a gente.
0: Muito legal. Com certeza já tem gente testando isso agora, viu, <risos> Luiz? Essa é uma ótima dica aqui da live de hoje. Agora, eu ouvi do Paulo, você falou um negócio aí muito interessante. O Paulo, senhor da Cielo, hoje ele falou numa live que ele participou que não existe a transformação digital sem a transformação cultural, né? Então, para a gente, a transformação digital ele é uma combinação de tecnologia, de processo e de pessoas. Né? A gente não consegue uhum. fazer só com um desses pilares, só com um processo é, transformador, inovador, né, aberto e tal, só com pessoas e, e sem ferramenta, e só com ferramentas sem essas outras, esses outros pilares. Né? Então, tem que se ter uma, uma orquestração muito bem feita desses três recursos para que a gente consiga fazer efetivamente uma transformação no negócio, para que ele se torne mais digital e por aí vai. E dentro disso, Luiz, eu queria te perguntar assim, hoje, é, entendendo um pouco melhor isso tudo que você falou, esse contexto e tal, qual que é o principal desafio que você tem hoje dentro da Coca, assim, de uma forma mais macro? Né? Qual que é a linha? Hoje a gente vê é, muito se falar em, em tendências aí, principalmente tecnológica, voltados para dados, para inteligência artificial. Você já começou a citar algumas coisas aí que tem algo disso embarcado, mas qual que é o principal desafio hoje que tem norteado a liderança de TI da Coca hoje?
1: Eu acho que dados e e, e analytics sempre vão ser um grande desafio, porque no final das contas a gente nunca tem tudo o que gostaria em termos de dados e nunca consegue extrair é, é, de, de, de insights, de, de informação, tudo que a gente gostaria. Então, isso certamente sempre será um desafio, mas eu diria que especificamente no caso da Coca-Cola hoje, o grande desafio é que, como a gente está fazendo essa transformação cultural muito, muito é, é, abrangente dentro da companhia, é, e quando, quando eu falo abrangente eu estou me referindo a, a que não é uma coisa de TI, é uma coisa da companhia que está mudando a sua cultura, está trabalhando de uma maneira diferente, é, muito menos hierárquica, muito mais em rede, muito menos é, é, em projetos que tinham um início, meio fim, tradicional e muito mais de uma maneira ágil. É, isso gera para nós em TI um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo em que eu tenho que buscar plataformas que, são, que sejam robustas, que sejam estáveis, que sejam confiáveis e que sejam escaláveis, eu preciso atender com uma velocidade muito grande a um negócio que agora começou a pensar ágil também. Então, não é mais só a TI que está trabalhando de maneira ágil, o negócio está pensando e está trabalhando de uma maneira ágil. É, se você imagina que na América Latina, a nossa função ela é muito regionalizada. Então, na América Latina, a gente tem quatro unidades de negócio, tem Brasil, México, é, o Cone Sul e América Central. Essas quatro unidades de negócio, cada uma delas, às vezes, está trabalhando na mesma coisa, buscando soluções e tecnologias diferentes. Então, se a gente não se fala, se não, se não é, alinha esforços, se não consegue imprimir um ritmo numa determinada direção, você acaba que está fazendo a mesma coisa quatro vezes, E possivelmente utilizando ferramentas e tecnologias diferentes em cada uma dessas quatro. Então, Esse talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje. Como ser eficiente do ponto de vista de TI em relação a essas plataformas que sejam robustas, escaláveis e ao mesmo tempo ser rápido em responder às demandas do negócio.
0: Que legal. Isso é, você tocou num ponto aí que é muito interessante. Queria te perguntar. A gente acredita muito aqui na SGA é, que de hoje para frente, né, é, numa perspectiva assim futura, que a TI ela vai ser, ela tem a capacidade, vai ser a grande apoiadora para fazer a transformação do negócio de todas as áreas do negócio, né? É, claro, respeitando sempre aquela questão do disso conjunto com o processo e pessoas sempre. Sempre o uhum. processo pessoas e a tecnologia. Mas o poder da tecnologia para conseguir fazer isso tudo funcionar, como a gente tem visto aqui na pandemia, o próprio Paulo, o CEO, falou que a pandemia ela fez de dois a cinco anos acontecerem em três, quatro meses. Né? Ela tirou o CEO, é, os diretores, os vice-presidentes, tirou eles de uma zona, entre aspas, de conforto, Obviamente que parte disso tem a ver com o mercado consumidor também reagindo a uma situação nova, mas tirou eles para desencadear, tirar vários projetos ali da gaveta e acelerar isso. né? Tanto que hoje, ele citou e tem coisas muito interessantes, hoje você tem diversos vendedores né, de roupa, de perfume, de bolsa, de tênis infantil, que estão fazendo um processo de transação ali, via WhatsApp, numa numa coisa mais intimista com o cliente final, e aí você manda ali um link de pagamento, por exemplo, para ele poder fazer, concluir a compra. né? Então, o mercado está se adaptando ao novo para que a gente consiga reagir. Então, dentro dessa questão da TI transformando todas as áreas de um negócio, muito acelerado para isso, eu queria entender aqui dois aspectos. Como é que você, enquanto líder de TI, tem preparado a TI para... né, atender de uma forma ágil ou a velocidade que o negócio tem te demandado, você comentou muito que a Coca tem buscado muito essa questão da agilidade e como é que você tem ajudado ela nessa agilidade? né? Então, como é que você se prepara para dar resposta e como é que você tem ajudado ela a ser mais ágil, tendo aí esse braço tecnológico, esse importante recurso aí para a empresa na sua liderança?
1: Bom, vamos lá. Como é que a gente responde a isso? A maneira como a gente vem respondendo a isso, e eu acredito que vem conseguindo responder de uma maneira razoavelmente bem sucedida, é fazendo com que a nossa estrutura dentro de TI, que é global e que é regional, ela ela seja flexível e e rápida o suficiente para se adaptar a, a mudanças. E você pode imaginar a quantidade de coisas que mudaram desde o dia 13 de março, quando eu entrei em home office, achando que ia ser só um teste, que era uma sexta-feira e a gente ia fazer um teste, e nunca mais ninguém voltou para o trabalho. Estamos em home office desde então. E vamos continuar até o final do ano. Então, é, essa estrutura que a gente tem, é, que é muito que é muito, lean, é muito é, horizontal, de ter pessoas que entendem muito do negócio entendem muito de como soluções de TI podem apoiar a esse negócio é, com um, um, um time grande e, e capacitado por trás que faz todo o trabalho pesado de desenvolver de, de testar de é, construir as soluções eu acho que isso mas esses caras eles não trabalham para mim aqui no Brasil ou para uma área específica da companhia eles trabalham para a América Latina então a gente tem um, um com isso a gente tem na verdade uma capacidade de entrega muito maior eu tenho um grupo grande que trabalha sempre tentando é, entregar soluções que sejam regionais e por isso o, o, a questão do ser escalável é um é um, é um ponto fundamental porque a gente não consegue ter três ou quatro soluções iguais pequenas e que não são escaladas é preferível parar arrumar a casa e fazer um negócio bem feito, escalável e robusto. Então, eu acho que essa estrutura e essa forma como a gente trabalha permitem que a, a, a área de TI na Coca-Cola atenda e, e resolva e entregue aquilo que é esperado por parte do negócio. Como é que eu faço para ajudar isso? Eu, eu sou, na verdade, o grande elo de ligação entre toda essa essa engrenagem, essa estrutura que existe por trás de TI e os meus pares dentro do negócio. E eu, eu acho que eu estou usando aqui essa expressão, mas eu na verdade odeio essa expressão de dizer que eu sou TI e tenho negócio. Para mim somos todos negócio, todos temos os mesmos objetivos é, que são o compromisso com a entrega dos resultados que a empresa precisa é, entregar no final das contas. Então, a, a, e acho que esse talvez seja o, o grande segredo da minha da minha carreira até o momento. Eu sempre me vi como um homem de negócio cuja área de especialidade é TI. Da mesma maneira que o cara de marketing é um cara de negócios que tem uma especialidade em marketing e outro na área comercial e finanças, cada um de nós sabe com o que tem que contribuir, mas sabe para que está contribuindo e... e, e se vê tão importante, tão participante das decisões, das conversas quanto qualquer outra área. Não, não existe essa esse muro entre eu sou TI e lá é o negócio. Eu pelo menos e não negócio. gosto dessa dessa abordagem.
0: E para para entregar esse processo de alguma forma vocês tiveram que preparar é, as pessoas com treinamento, com uma mudança de cultura
1: muito. É... E isso é uma coisa que é é outro fator que é muito muito interessante e muito importante na Coca-Cola. A Coca-Cola investe muito em treinar as pessoas, em em criar cultura, em criar conhecimento, em capacitar. Para você ter uma ideia, eu acho que hoje em dia, possivelmente 80%, 85% dos funcionários da Coca-Cola no Brasil já foram treinados em metodologias ágeis, já foram treinados em, em design thinking. Então, isso faz com que a, 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 o corpo da empresa cresça e evolua culturalmente de uma maneira é, uniforme. Entendeu? Entendi. Muito bom. E de uma forma
0: global, é, quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em o modo que a empresa ela se organiza e ela propõe o sistema em que as pessoas vão se relacionar é, houve alguma alguma mudança para se adaptar a esse mindset mais ágil né a, a se adaptar para essa é, esse contexto mais contemporâneo que a gente está vivenciando como é que foi isso Luiz explorando um pouco mais esse... eu, eu acho que eu acho que
1: isso eu acho que isso é, é, é parte de todo esse processo a gente vai é, é, mudando a forma de trabalhar, e não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma não é uma chave que você vira, mas as pessoas vão começando a entender como usar certas ferramentas, como usar certos aprendizados para fazer as coisas trabalharem diferente. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver diretamente com TI, mas que é bem, bem significativo de como a companhia mudou o a forma de pensar e a forma de trabalhar a gente há cinco anos atrás provavelmente levaria dois anos entre ter a ideia de lançar um produto e ele chegar na prateleira do supermercado porque tinha toda a parte de desenvolvimento do produto tinha toda a parte de posicionamento comercial estratégia de embalagem tudo isso levava um caminhão de tempo e Depois que a gente começou a fazer, depois que a gente adotou como filosofia sermos uma companhia ágil e adotar metodologias ágeis para conduzir os mais diversos tipos de trabalho, a gente conseguiu lançar produtos em seis meses. Então, você encurtou em um quarto do tempo o, o tempo de lançar um produto. É... Exemplos similares têm ocorrido desde então com uma frequência enorme. A gente consegue ser muito mais rápido e implementar estratégias de mudar um preço ou de mudar um, uma estratégia de, de embalagem num em determinado canal. Isso tudo acontece de uma maneira muito mais rápida. E em TI não é diferente. A gente hoje consegue o conceito de vou ter uma primeira versão e logo em seguida tenho a segunda, a terceira e a quarta e vou refinando e gerando pequenas melhorias em cada uma dessas versões, passou a ser realidade de, de, de todo mundo, de toda a companhia. Todo mundo hoje em dia na Coca-Cola fala, não, esse é o V0, mas tem o V1, V2, V3, V4. E a gente sabe que isso é uma, é uma, é uma, é uma história que não tem começo, meio e fim. Ela vai continuar. E ela vai continuando e as, as ferramentas, as estratégias, elas vão evoluindo à medida que as necessidades e as demandas vão acontecendo.
0: Muito legal. Você falou aí duas características bastante interessantes. Eu acho que a gente explorou muito processos e pessoas e dá para ver o tanto que mexendo nesses dois pilares você consegue transformar muito o negócio. Né? E você falou duas características de flexibilidade, de escalabilidade e aí trazendo mais para um contexto de nuvem que remetem muito a uma característica que a gente vê muito em nuvem. Né? Que a gente consegue ter o que há de mais moderno e utilizar de uma forma flexível quando o negócio precisa a gente dá mais, quando o negócio não precisa a gente tira e também a escalabilidade que eu consegui usar isso sem limites. né? Conta um pouco para a gente sobre esse pilar de tecnologia, como é que a Coca vem se preparando e como é que ela vem evoluindo esse lado tecnológico dela.
1: Isso isso é é um ponto interessante porque quando quando a pandemia estava apontando que ia acontecer e a gente estava... Nessa semana em que eu falei que na sexta-feira a gente ia fazer um teste de de home office, eu tive uma conversa com o presidente e ele me me fez a pergunta, vem cá, se a gente precisar trabalhar de casa, está tudo certo? E eu falei, tá. E eu falei, tá, seguro de que eu estava certo naquilo que eu estava falando, mas com aquela pontinha assim de, de... Será que eu sei realmente o que eu estou falando? Mas, no final das contas, a prática e a, e a realidade acabaram demonstrando que eu estava certo e não é mérito simplesmente meu, eu tenho uma parcela desse, desse mérito, mas a companhia Coca-Cola, há uns cinco anos atrás, decidiu e a gente fez um plano e, e, e executou esse plano meticulosamente, nós decidimos ser uma companhia 100% na nuvem. Então, hoje em dia... Eu ainda tenho um data center aqui no Brasil porque a gente está apagando uma última uma última aplicação que é um legado que vai que ainda roda num servidor que está lá na salinha de, de computadores e depois disso acabou a companhia a matriz da Coca-Cola em Planta não tem um data center a gente é 100% nuvem nuvem pública é, todo mercado então Isso acabou fazendo com que a gente... Eu eu duvido muito que alguém tenha pensado em fazer isso exclusivamente por conta de uma eventual pandemia. Provavelmente ninguém nunca pensou nisso. Mas isso acabou trazendo esse esse efeito e esse reflexo porque, na verdade, não fez diferença nenhuma para a gente trabalhar de casa ou trabalhar no escritório. A gente usa ferramentas de colaboração desde sempre em nuvem. A gente usa... Todas as nossas plataformas de, de marketing, de e-commerce, de finanças, todas estão em nuvem. Então, é, foi super tranquilo e eu não estou aqui exagerando nem né, vendendo meu peixe, mas foi, foi muito mais tranquilo do que eu mesmo imaginava. Eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de medo, mas tudo acabou funcionando muito bem. Vocês e, já estavam Foi, e foi para muito isso. gratificante. Foi muito gratificante ver que é, um monte de coisas que a gente fez ao longo de anos, coincidentemente, já estávamos num ponto de dizer tá, acabamos e está tudo certo, acabaram gerando esses dividendos e, e, e esses benefícios para a gente.
0: E esse é um ponto muito sensível, assim, interessante e bastante estratégico, Luiz, porque é, muitas empresas e muitos líderes de TI também, eles se questionam muito sobre o porquê, de repente, por exemplo, estar na nuvem. Né? Para que eu preciso estar na nuvem? Se eu tenho já, de repente, uma estrutura dentro de casa já investida, onde eu já tenho um domínio ali. É, e você deu exemplos assim, muito claros. Né? É, o, o mundo está... A gente está vivendo a quarta revolução industrial, que é uma revolução onde as coisas estão mais ágeis. Os consumidores querem, querem ter uma interação mais rápida, a mudança ela é mais rápida o CEO, as pessoas que pensam o futuro do negócio, já não conseguem mais prever cinco anos para frente. Não, é um, dois anos, vamos fazer aqui um plano de onde a gente deseja estar, mas a gente vai fazer uma coisa mais concreta para um, dois anos. E aí vocês conseguiram se preparar e no momento que chegou né, toda essa mudança, esse processo, falando aqui de um cenário mais de crise, né, e menos de desafios de negócio, de mudança, de como é que o negócio se comporta, mas vocês já estavam prontos para dar resposta em relação a isso, e é isso, por mais que deu um friozinho na barriga, é, vocês conseguiram fazer isso de uma forma muito tranquila, porque a empresa ela já estava toda estruturada já para, para esse movimento. Né? Isso é bem legal, Sim. parabéns aí para vocês, eu por isso. Eu tenho algumas perguntas aqui é, que eu queria aqui abordar agora. A Ana Clara pergunta aqui, voltando até um pouco na nossa conversa, o impacto que a gente pode ter nos negócios com a implementação da LGPD. Acho que é muito mais um cenário assim, o quanto que isso pode restringir ou pode fazer com que a gente tenha algum passo atrás, esse conhecimento do consumidor, até que ponto a gente consegue ou não ter uma interação com ele? O que você pensa
1: sobre, Luiz? Olha, eu eu acho que Pode parecer um, um, um freio nesse processo de querer conhecer cada vez mais o consumidor. A LGPD pode até parecer um freio, mas eu acho que a, a se a gente, se nós, empresas, soubermos implementar os controles e as, as medidas necessárias para que isso tudo possa continuar acontecendo é, de uma maneira segura, de uma maneira controlada, eu não vejo, eu não vejo grandes problemas. É, é óbvio que isso está dando um bando de trabalho para a gente agora. A gente está tendo que é, é, revisar uma série de processos internos, está tendo que ser muito mais rigorosos e questionar por que certas informações são necessárias, porque até dois anos atrás, três anos atrás, se você fizesse uma promoção na Coca-Cola, o cara talvez tivesse que informar um monte de coisas que no final era, não ia ser necessário para nada e agora a gente está começando a fazer um desenho de privacidade como conceito principal das coisas. Então, a gente vai pedir a informação que precisa, que é necessária, e se tiver que pedir mais do que isso, porque a gente quer conhecer mais o consumidor, a a gente vai fazer isso com consentimento, e isso vai ficar registrado, vai ficar documentado. Então, eu vejo isso como... Uma coisa boa para nós, consumidores todos, porque a nossa privacidade é importante. E acho que as, as empresas sérias, as empresas que, que têm consciência do seu papel dentro da sociedade vão conseguir se adaptar e vão conviver perfeitamente com isso. Não acho que vai ser um problema, não.
0: E o legal é que profissionaliza mais essa troca de informação, né? Hoje também... Com certeza. É, assim, a sua informação, ela está... Ela de uma certa forma, prostituída. Porque qualquer um tem e, e, e isso vaza, né? Qualquer um acessa e, de uma certa forma, isso acaba trazendo um pouco mais de segurança e de conforto também para o consumidor, né? Uhum, com certeza. Bacana demais. É, a Laura Castro ela fez uma pergunta aqui. É, se você acredita que, nesse momento de pandemia, onde o, o braço tecnológico das empresas, eles passaram a ser um elemento... É, muito estratégico assim para lidar com tudo isso, você acredita que a TI passou a ter mais visibilidade, mais importância ou alguma coisa nessa direção dentro
1: do negócio? Olha, sendo muito, muito, muito honesto com você, é, no primeiro mês, talvez, da pandemia, primeiro mês, segundo mês, é, eu recebi mais elogios, eu acho, que do, do que nos 20 anos antes da minha carreira, porque... Cada vez que a gente conversava, que eu conversava com alguém, as pessoas viam, pô, impressionante como está tudo funcionando perfeito, vocês fizeram um trabalho legal e tal. Mas, como tudo na vida, as coisas caem no normal, caem na rotina. Então, é, é, essa fama temporária já está passando e agora acho que todo mundo entende que isso é o normal. E, de fato, é. O normal é a gente conseguir trabalhar com todos os meios e tecnologias que a gente tem à disposição hoje, o normal é a gente conseguir trabalhar de casa sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, sem nenhum transtorno. É, então, o, a, a fama foi temporária, mas eu acho que agora a gente está no, no padrão normal, que é, todo mundo entende, uma coisa que eu acho fantástica, um resultado inesperado dessa, dessa, dessa situação louca que a gente está vivendo, é que as pessoas, de uma maneira geral, se capacitaram assim quase que instantaneamente numa série de coisas que talvez se não tivesse a pandemia, elas iam continuar meio à margem ou meio ignorantes em relação a essas coisas e, e eu vejo isso, por exemplo na, na, nas videoconferências a gente já fazia videoconferência porque como eu comentei a gente é uma companhia regional, global então toda hora tem que falar com alguém que não está fisicamente do teu lado e a gente sempre se apoiou muito em, em videoconferências, tanto é, é, ponto a ponto Entre um, uma estação de trabalho e outra Quanto em salas de videoconferência E a quantidade de problemas que dava Porque o sujeito conectava e não apagava Não botava em mute Ou não não conectava com a câmera correta E sempre dava problema Esses problemas desapareceu E normalmente isso acabava caindo em cima da gente Não, esse negócio é complicado, não estou sabendo usar Precisa me explicar, aí liga para o Helpdesk Acabou isso. Todo mundo hoje em dia é expert em usar Zoom, Teams, é, todas essas ferramentas de colaboração, porque as pessoas usam isso hoje o dia inteiro, todos os dias. Então, isso foi um, um, um efeito colateral super positivo dessa, dessa crise. Me economizou um monte de verbo de treinamento e de, 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 de saliva explicando como é que as coisas funcionam para as pessoas.
0: É verdade, Luiz. Bom, temos mais uma pergunta aqui da Amanda Ramalho. Quais novas tecnologias você percebe que tem feito a diferença nessa mega-operação da Coca-Cola no Brasil?
1: Eu não sei se são propriamente novas, mas é, a, a nossa transformação digital, usando mais uma vez o termo que eu não gosto, mas a nossa transformação digital está calcada em três pilares. É, o pilar um é Data Analytics, o pilar dois é comércio digital e a gente chama de comércio digital porque tem N formas e N relações aí de, de comércio eletrônico. Uma venda ao WhatsApp, e, por exemplo, ou, ou via... Uma venda para o WhatsApp, uma venda através de uma plataforma robusta, oficial, que a gente tenha para clientes. Tudo isso a gente engloba dentro dessa, dessa, desse conceito de comércio digital. E o é terceiro pilar é de relacionamento com o consumidor, no qual a gente também tem uma série de tecnologias embarcadas de monitorar redes sociais, de entender o que está sendo falado sobre as nossas marcas, de entender qual é o sentimento de, um, de uma pessoa quando ela liga para a gente e começa a falar e reclamar de alguma coisa ou elogiar alguma coisa. Então, tem tecnologia em tudo quanto é lugar. E esses três pilares possivelmente são os três mais relevantes hoje em dia e todos são fundamentalmente calcados em tecnologia a gente hoje tem uma, uma solução de, de data analytics que é super moderna a gente isso é uma, uma das vantagens da gente trabalhar de uma maneira ágil a gente usava uma plataforma de um determinado fornecedor eu não vou citar nomes aqui mas a gente trabalhava com um determinado fornecedor e um, um belo dia chegamos à conclusão de que aquilo não era não era a melhor solução que a gente podia ter. E como era tudo em nuvem, tudo serviço, não, não tinha passivo para fazer write-off, desligar e comprar outro, foi simplesmente mudar de um para o outro e recomeçar, e recomeçar de uma maneira ágil e refazer tudo. Então, é, tudo isso é, é, é parte desse mundo novo que a gente vive. Que bacana.
0: É, a Laura aqui tem uma outra pergunta. É, ouvindo é, sua visão sobre profissional de TI, que vai além do cargo, o que te chama atenção na hora de contratar alguém para o seu time? Uma boa pergunta.
1: Contratar alguém para o meu
0: time. Você falou muito dessa questão, né, que você é um... um, um um profissional do negócio, né? mas que tem entrega um conhecimento de TI. né? Acho que a pergunta dela é nessa direção. Você falou muito de... Eu diria
1: diria exatamente isso, que eu possivelmente estou interessado em ter como profissional no meu time aquele cara que entende muito de tecnologia, porque, obviamente, a gente é de TI e precisa entender de tecnologia, mas que ele possivelmente está tão ou mais interessado em entender o negócio da Coca-Cola, porque é só entendendo esse negócio a fundo que ele vai saber exatamente onde estão as oportunidades para aplicar a tecnologia. Então, é, é essa, essa, essa ânsia de entender melhor como é que funciona o negócio, de participar do negócio, e a gente tem dentro da Coca-Cola mesmo vários exemplos de pessoas que eram do time de TI e que acabaram saindo porque, de tanto entenderem do negócio, de tanto participarem, acabaram se transformando em recursos importantes para essas outras áreas. E saíram de TI e foram trabalhar nas outras áreas. Então, a, 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 eu acho que a principal característica que eu gosto e que eu procuro nas pessoas é entender o negócio para saber como usar a tecnologia da forma correta. Muito legal. Bom, eu
0: queria te perguntar um pouco sobre futuro. E aí, futuro profissional, futuro da coca, como é que você imagina onde essa história vai dar? E aí pode explorar a sessão nossa de maionese.
1: Olha, futuro, cara, ainda mais nesse mundo de hoje, que a gente não sabe nem quando é que vai poder sair de casa direito daqui para frente. Eu, obviamente, que penso no futuro, penso penso na minha carreira, penso no que eu quero estar fazendo daqui a algum tempo. Mas eu eu faço isso com comedimento, eu diria, porque as coisas acontecem às vezes você atropelado por acontecimentos que você não estava nem considerado, não estava imaginando, e não adianta você ficar fazendo planejamentos assim de tão tão longo prazo. Eu eu acho que voltando ao que eu comentei logo no início da nossa conversa, Eu acho que ainda tem muita coisa interessante acontecendo, ainda tem muita coisa boa acontecendo e que me estimula a continuar continuar trabalhando e a continuar me desenvolvendo, porque para conseguir entender, participar e e colaborar com tudo isso que está acontecendo, eu preciso, eu também, mudar e ir acompanhando essa, essa evolução. Então... Se você me perguntar qual é é a minha visão de futuro, é é continuar brincando nessa brincadeira, porque está boa. Não não reclamo do que está acontecendo.
0: E o que que você pensa para a Coca, do negócio dela? Como é que vai ser o futuro da
1: empresa? Olha, eu acho que talvez como uma, uma parte considerável das empresas, principalmente empresas de bens de consumo, A Coca-Cola já entendeu e está claro para ela que a gente precisa se digitalizar. A gente precisa ser uma empresa, apesar de a gente vender um produto físico, um líquido que as pessoas bebem, que é comprado em ponto de venda ou através de canais eletrônicos, mas não importa. Mas a gente entende que a gente precisa ser uma empresa digital. Digital na maneira de pensar, digital na maneira em que a gente comercializa os nossos produtos. E acho que isso veio no momento certo. a gente para você Vou contar uma história que aconteceu há uns 20 anos atrás, provavelmente. A Coca-Cola tinha um CEO global, número um da companhia. Isso foi na época que teve o estouro da bolha da, da internet, no início do, dos anos 2000, alguma coisa assim. E esse cara, uma vez, numa reunião geral, e eu, por acaso, estava nessa reunião em Atlanta, na matriz da Coca-Cola, E ele falou, esse negócio de internet é muito legal, mas nós nunca vamos vender Coca-Cola pela internet. O CEO da companhia, 20 anos atrás, falando isso. O CEO da companhia, hoje em dia, tem a certeza de que se nós não nos digitalizarmos e digitalizar nesse conceito de mudar a cultura, de pensar diferente, de ser ágil, de usar tecnologia a favor do negócio, está claro para ele que a gente coloque em risco a sobrevivência da Coca-Cola. E quando você falou que a Coca-Cola tem 134 anos, eu acho que a gente continua existindo, continua sendo uma grande empresa após 134 anos, porque a gente soube ir mudando e acompanhando e evoluindo à medida que o mundo foi mudando e evoluindo. E acho que isso que está acontecendo agora é mais um capítulo nessa história. Vai, Vai... A gente vai vai passar por isso, vai continuar sendo uma marca relevante, vai continuar sendo uma empresa relevante, porque a gente entendeu que, desde sempre, a gente precisa evoluir e continuar entendendo para onde o consumidor está apontando.
0: Legal demais. Você acredita que nesse pensamento, né, o pensamento da companhia de ser uma empresa mais digital, posiciona a TI de uma forma estratégica e abre também várias oportunidades futuras que a gente vai descobrir ainda para para esses profissionais?
1: Sem dúvida nenhuma. E, e isso se reflete, inclusive, no, no nos organogramas da companhia. O CIO global da companhia, é um Senior Vice President da companhia, ele é um cara super sênior que se reporta ao CEO e ele discute estratégias de negócio com, com, com seus pares, que são os caras de marketing, de operações, de igual para igual com a, com a maior naturalidade do mundo. É, e acho que esse, esse, esse conceito de ser uma empresa digital traz exatamente isso. Todos eles sabem que o cara de TI é fundamental hoje em dia para viabilizar um monte de coisas que, que a companhia precisa fazer. Então, eu acho que, é, sem dúvida, isso vai... Vai dar um impulso, vai dar um boost na na carreira de de TI dentro da companhia Coca-Cola. Acho que vai dar em todas, em todas as empresas. Não é uma uma particularidade da Coca-Cola, mas certamente isso está acontecendo com a gente. Muito bacana, Luiz. Poxa, que que papo
0: legal que a gente teve aqui, muito contundente, muito aprofundado, cheio de reflexões importantes para quem está ouvindo. E como eu te disse, a gente vai eternizar essa nossa conversa, porque ela vai virar um podcast. Tenho certeza que vai ser muito útil para vários profissionais poderem também refletir, não só os profissionais de tecnologia, mas as empresas, porque aqui tem também o mindset do que uma empresa de sucesso tem feito e como é que ela tem pensado, né? o futuro para onde ela está se movimentando. Então, eu quero te agradecer demais. Se você tiver palavras finais, considerações finais aí para deixar para o para o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado, foi um grande prazer, viu, Luiz?
1: Não, obrigado a você, eu só tenho a agradecer pelo convite, foi, foi muito boa a conversa, foi realmente um papo descontraído. Eu sou um cara meio, meio tímido, assim, meio avesso a esse tipo de, de coisas, mas é, foi super tranquilo, natural. Obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre, sobre mim e sobre a Coca-Cola.
0: Foi um prazer, foi nosso. Um grande abraço, uma ótima noite. E na quarta-feira que vem eu estarei ao vivo novamente com a Rubiane Pires, que é a CIO do Cruzeiro. E o Cruzeiro está vivendo um momento bastante interessante. Ela vai ter muita, muito conteúdo aqui para entregar junto com a gente. Muito obrigado, obrigado Luiza. Um muito abraço, favorito. boa noite para vocês. Um grande abraço. Até mais, Até tchau. tchau.